0: Wielki format?
1: Tak jak najbardziej dużo tego było, ale mówisz o fespie. Jak najbardziej najbardziej dużo było na fespie wielkiego formatu można powiedzieć, że fespa to śmiało powiem 80% wielkiego formatu. Poza tymi największymi producentami maszyn do druku byli też Ci można powiedzieć mniejsi mniejsi w rozumieniu możliwości przerobowych maszyn. Bo duże maszyny no to czołówka tak, durst aqua. EFI to są właśnie ci producenci, ale obok tego przecież stała cała masa innych producentów, typu Mimaki, typu Epson, typu HP.
0: No to już wiemy, o czym będziemy rozmawiali. z poligrafem Mirosław Pawliński, a osoba, którą słyszeliście, Piotr z Reprobriograficus, czyli krótko rzecz biorąc, wielki format i głównie mimaki. Zgadza się?
1: Zgadza się. Dzień dobry. Witam z Berlina. <śmiech> ja, może nie z Berlina, ale z po Berlina. Z po e, Berlina. Po z ostatniej fesp
0: Super. Która to już twoja fesp
1: Szósta FESPA rocznikowo, natomiast ostatnio były chyba dwa lata. Dwa lata były przerwy, z tym, że ostatnia FESPA była taką mikrofespą, gdzieś tam pod Amsterdamem. Ja mm -hmm. jej bym nie zaliczał jako FESPA.
0: No dobrze, ale pojechałeś na FESPA, chyba jak ktoś mówi, z, ze swoimi jakimiś oczekiwaniami. Wszedłem, oczywiście, jak najbardziej.
1: Żyjemy. Okazuje się, że żyjemy, że rynek branża, wszystko, że tak powiem, może nie rozkwitło, ale generalnie działa to bardzo mocno. Wielkie stoiska, wszystkie technologie, bardzo dużo ludzi. Znaczy,
0: wszyscy mówili, że wielki format nie przetrzyma pandemii. Nie? Bardzo tak, dobrze się trzyma. Tam, tam, Bardzo właśnie, dobrze się no trzyma. właśnie. Tak.
1: Z tego, co było widać na targach, bogactwo stoi, z sprzętu, który został pokazany, zaprezentowany na targach, no można wnioskować, że, że, że,
0: że jednak idzie do przodu. Wiesz, co, zapytam jeszcze o jedną drobną rzecz. Goście dopisali? Jak najbardziej. Powiedziałeś w naszej rozmowie przed nagraniem, że nie było z Dalekiego Wschodu. Nie było. Nie było, ale pomimo to, tak, wszystko. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Pomimo tego,
1: że ich nie było, to mieliśmy przegląd wszystkich technologii. Porozmawiajmy chwilę o tych technologiach. Może nie tyle o technologiach, ale też o producentach. O producentach, a potem to rozbijamy na technologie. Tak? Największymi, można powiedzieć, w wielkim formacie są tutaj Durst, Aqua i tak. Tutaj możemy o tym mówić. Każdy z tych producentów posiada w swoim portfolio masę technologii, które można gdzieś w sumie rozbić nawet na dwie części. Pomijam już dalsze podziały, natomiast większość to będzie dróg uv już teraz, a także
0: druga noga, czyli sublimacja. Solvent trzyma się dobrze. Solvent trzyma się dobrze, natomiast u mniejszych producentów. Podałeś taką wcześniej nazwę DTF. Proszę Cię, pierwszy wyjaśnij w ogóle, co to jest DTF.
1: Dlaczego to się pojawiło? Dlatego, że bardzo dużo wystawców to pokazywało. Gdzieś, gdzie nawet to może było troszkę zaskoczeniem, że to się pojawia. Ja do końca tej technologii nie rozumiem, tak szczerze przyznam personalnie, po co zastępować coś, co już jest, bo DTG było pierwsze, DTG.
0: Poczekaj, DTG, DTF, używamy skrótu, tak, ale wyjaśnij tak, w ogóle, tak, o czym tak, mówimy, bo, bo nasi słuchacze może tego nie wiedzą, po prostu.
1: Tak, już mówię. DTG było pierwszą taką, można powiedzieć, technologią, która pozwalała nam drukować tekstylia. Tekstylia można powiedzieć bezpośrednio, no, druk bezpośrednio na tekstyliach. Direct to the garment. O, to jest właściwie to rozwinięcie. Pozwala nam przełożyć byle, y, każdą grafikę na koszulkę, na torbę, na tekstylia. tak. Nie musimy tego w żaden sposób gdzieś tam prasować, drukować. Kombinować. Drukujemy, suszymy można powiedzieć i jest zrobione, tak w skrócie. Natomiast DTF direct to the film, czyli do tej technologii właściwie dokładamy jeszcze rolkę z filmem, na którym drukujemy, a potem to wprasowujemy, a potem te wydruki wprasowujemy w koszulki bądź w różnego rodzaju inne produkty. Ja, ja tego sze... nie rozumiem, według mnie troszeczkę to wydłuża cały proces, jeżeli trwałość, jakość jest na podobnej, podobnej skali co w DTG, no ale widocznie to gdzieś ma jakieś odzwierciedlenie, bo pojawiło się to bardzo, bardzo dużo na targach.
0: Ale wiesz, to może jest tak, że ten rynek się po prostu tak kształtuje, ponieważ klienci tego są. Może ta personalizacja, jeżeli chodzi o ubrania, również zachodzi bardzo silnie. Zawsze coś pojawia się w odpowiedzi na
1: coś, tak? Także to nie pojawiło się znikąd. Widocznie była na to potrzeba. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie zainteresowanie jest duże.
0: Wszyscy mówią o wielkim formacie. W informacie mówią o ploterach, okej, okay, ale przecież bardzo ładnie rynek zdobywają wszystkie te drukarki, które drukują na płasko. Doskonałe produkty. No i znowu
1: tutaj możemy wymieniać od tak. największych, od najmocniejszych. E, szczerze powiem, że nie jest to mimaki, aczkolwiek bardzo sympatyzuję z tą, z tą marką. Z prostego powodu. Wszystko jasne. Tak. Natomiast no tutaj mocnym zawodnikiem jest cały czas słysku Print. No Jednak. jakość, Jakość tutaj. Jakość i prędkość, tak, yy, pokazuje, że naprawdę to ciągle się rozwija, na to jest wzięcie, ludzie poszukują tego typu rozwiązań. No i odpowiedział, są te najnowsze maszyny, już nie będę wchodził może głębiej w specyfikę, w nazwę, to już jak ktoś będzie chciał może sobie poszukać po, 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 po producencie. Tak, tego było dużo na fesp -ie. do wyboru, do koloru. Format, prędkość, no pośrednio gdzieś tam później
0: cena. Gdyby mm -hmm. ktoś chciał kupić, nie byłoby żadnego problemu. Coś dla siebie by na pewno znalazło. Pierwsze, co Ciebie zaskoczyło tak naprawdę, jeżeli chodzi o technologię na Fespie? Prawdę
1: mówiąc, zaskoczeniem mogła być tylko ta technologia DTF. Natomiast większych zaskoczeń raczej nie będziemy oczekiwać, jeżeli chodzi o technologię. Bardziej lepiej tego druku UV LED-owego nie wymyślimy, bardziej sublimacji nie wymyślimy. Mhm. Są to technologie, które tylko i wyłącznie będą się już, te, czy znaczy technologie, producenci, którzy będą się tylko prześcigiwać w wielkości kropli, w prędkości druku. To są, że tak powiem, dwa punkty, które będą mówiły o samych maszynach. Mhm. Ale też trzeba pamiętać, że produkcja to nie tylko maszyna, to nie tylko człowiek. Bardzo często te maszyny są teraz wplatane w linie produkcyjne, tak? gdzie odchodzimy całkowicie, dosyć mocno od czynnika ludzkiego, robotyzacja. Nawet to... tutaj? Nawet tutaj maszyny były pokazywane chociażby, z tego co pamiętam, na stoisku Dursta, któraś P5 została pokazywana w semiautomacie, czyli automacie połow, połowicznie ładującym, rozładowującym podajnik, tak? Tak w kilku słowach. To też wchodzi w grę i to bardzo, bardzo często, tak? Teraz już nawet ostatnio, śmiechem, żartem, będąc po fesp na spotkaniu z klientem, teraz powiem tak troszeczkę osobiście pod kątem Mimaki, spotkałem się z klientem, w jaki sposób możemy wprowadzić maszynę nie do naszej produkcji, ale do linii produkcji. I to nie stanowi żadnego problemu obecnie.
0: Zawsze wydawało mi się, że poligrafia 4.0, czyli krótko rzecz biorąc ta automatyzacja, robotyzacja, czy wręcz autonomizacja nie dosięgnie wielkiego formatu.
1: Wielki format to nie tylko druk można powiedzieć wielkoformatowy, ten, który sobie Wymyśleliśmy z nazwy, czyli przyłóżmy, nie wiem, ściany, to co możemy powiesić na ścianach, na oknach, cokolwiek, na zewnątrz, by, wszędzie. Dróg wielkoformatowy bardzo mocno wkroczył do produkcji po prostu. Przemysłowej. Przemysłowej produkcji jak najbardziej i tutaj możliwość podpięcia robotów, automatyzacji, powtarzalności ułożenia przedmiotów, to jest naprawdę bardzo mocny punkt, na który klienci obecnie zwracają uwagę. Spotkałem się z tym ostatnio w tamtym tygodniu, więc na gorąco mówię, jak to wygląda.
0: Niesamowite. Powiem ci, że ja zawsze wyobrażałem sobie, że w cudzysłowie wielki format, czyli te wszystkie maszyny, które w jakiś sposób możemy nazwać się ploterami wszystko jedno, czy drukują na płasko, czy z roli, czy tam na arkuszu. No, zawsze mi się kojarzyło to raczej z produkcją taką, powiedzmy... E... Rękodziełem troszeczkę. No, tak. Stoi człowiek i musi ułożyć. Tak, 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 dokładnie, dokładnie.
1: Tutaj niestety, albo też wtedy idziemy o krok do przodu i jednak... To usuwanie ludzi od maszyn, czyli wyłączanie, można powiedzieć, tego błędu czasami, bo to też czasami jest błąd, tak? To jest nurt. To jest nurt no, w produkcyjnych tematach. Natomiast jeżeli ktoś drukuje w wielkim formacie, no to niestety tego nie potrzebuje, a czy stety nie potrzebuje tego automatu, spokojnie sobie mm, może drukować przy pomocy operatora, aż tak. My.
0: Super. Fespa to nie tylko producenci maszyn i urządzeń, tam się pokazało też masę materiałów z tego, co mówiłeś wcześniej.
1: Zgadza się, Fespa jest to ogólne święto, można powiedzieć, może nie aż tak szeroko po poznawanej poligrafii, natomiast święto druku jako takiego, tak, i no druk to niestety nie jest takie jednoznaczne, bo oczywiście maszyna, jak najbardziej materiały, jak najbardziej. Do tego, co? Jak najbardziej tusze.
0: Piotrze, Mimaki to jest temat, którym ty się opiekujesz. Co nowego, co ciekawego? Wiem, że były huczne zapowiedzi wcześniej, ale powiedz dokładnie, co się wydarzyło. Wydarzyło się dość dużo. Wydarzyło się dość dużo. Generalnie
1: Mimaki jest jednym z mocniejszych partnerów fesp -y i chyba mogę tutaj śmiało powiedzieć, że, że mieli największe stoisko, jeżeli chodzi o producentów maszyn. Nawet ci najwięksi, ci najmocniejsi producenci, najszybsi producenci, no nie mieli tak rozbudowanego tego stoiska, jednak Mimaki kładzie na to duży nacisk. Co nowego w Mimaki? Mimaki w tym roku, w tym sezonie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa tą Fespą, ale na Fespie już zdradziła dwie swoje nowe, trzy nawet no, swoje nowe zabawki. Dlaczego trzy? Może trzy, ale w sumie to jedną. Ponieważ została wypuszczona seria tak zwana 330, są to maszyny solwentowe i tekstylne. Czym się charakteryzują? No czymś nowym, czego jeszcze nie było nigdzie u żadnego producenta, można powiedzieć, w formacie do 1,60 60. Mam tu na myśli podajnik na rolki. To może tak banalnie brzmi, ale jeżeli mamy już takie trzy podajniki na maszynie i zmieniamy, Materiał dosłownie za pociągnięciem ręki, bez noszenia rolek, no to już coś zmienia w naszej produkcji. A po drugie, te maszyny są wyposażone w noże tnące, które możemy już, które może, za pomocą których możemy wydrukowany materiał pociąć w arkusze. I tego nie ma konkurencja. Poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, każde inne, różne niuanse między maszynami, to jest prześcigiwanie się tylko wielkości kropi i prędkości druku. tym się akurat Mimaki wyróżniło w tym momencie, tak? Jeżeli chodzi o tą fesp Natomiast jeżeli chodzi o całość Mimaki, no to tutaj przekrój mamy, tak? Mimaki zaprezentowało wszystkie swoje technologie, jakie tylko posiada. Czyli tekstylia, solvent, UV, 3D. I to 3D w mojej opinii jest wyjątkowe, bo drukujemy pełną paletą kolorów. 3D w kolorze. Jak to? Mimaki potrafi. Jest kilka maszyn, trzy modele bodajże maszyn, które potrafią wydrukować ci wszystko to
0: w kolorze, co wymyślisz sobie w głowie i będziesz miał to w 3D. Słuchaj, zawsze zastanawiałem się, jak to jest, jeżeli chodzi o powtarzalność kolorów.
1: No Mimaki generalnie bardzo mocno trzyma tutaj poziom, jeżeli chodzi o ujednolicenie swojego, swojego gamutu, można powiedzieć, kolorystycznego. No nigdy nie jest to w 100% odzorowywalne, tak? Ale na przykład... Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twoje pytanie, ale odpowiem na razie po swojemu. Jeżeli byśmy postawili dwie maszyny, te same, z tego samego okresu, powiedzmy sobie, na tych samych tuszach, na tych samych profilach, no to kolory powinny wychodzić w 99,9% takie same. Natomiast, jeżeli pytasz o odzwierciedlenie kolorów w ciągu produkcji, tak, że rano drukujemy Apple A, a potem nam wychodzi Apple a own. Mm -hmm. No nie, to mi maki takiego problemu nie, nie ma, nie obserwowałem tego nigdy. Wiesz, zakładając, bo... zakładając że pracujemy, tak jak powiedziałem, na tym samym materiale, na tym samym profilu. W tych samych warunkach. W tych samych warunkach, na tym samym oryginalnym tuszu, tak? Bo e, jeżeli do solventów, no to możemy gdzieś tam się pokusić później po gwarancji, żeby gdzieś tam te koszty obcinać. Różne są ścieżki, jeżeli chodzi o klientów, bo jedni wolą zaoszczędzić, przelać się na tusze jakieś zamienniki a inni wolą, że tak powiem, pójść z drogą bezpieczną trochę drożej, może trochę drożej, ale już niewiele, mhm. ale jednak mieć pewność, że jak coś się wydarzy, to, to gdzieś tam ktoś będzie chciał to wyserwisować chociaż, tak? E, lejąc tusze z, alternatywne, no, bierzesz dużo na klatę, no. jak masz e, dwie głowice drukujące, mhm. jedna z nich, powiedzmy sobie, kosztuje powyżej 2000 euro, maszyna ma już chociażby 5 lat, no to po co ci koszt
0: 15-18 tysięcy złotych w plecy? To poczekaj, to teraz poruszyłeś bardzo, bardzo ciekawy temat, czyli po prostu serwis, Jak długo wytrzymują maszyny miwaki, jeżeli są tak, powiedzmy, planowo serwisowane, pilnowane, czyszczone i tak dalej?
1: Chciałbym na to odpowiedzieć jedno, jednoznacznie, natomiast nie ma takiej możliwości,
0: żebym to zrobił. To powiedz mi, z twoich klientów, kto najdłużej korzysta z jednego urządzenia? Wiesz, mamy klientów na Dolnym Śląsku, którzy mają maszynę po 12 lat, dalej tankują
1: oryginalne tusze i ani razu nie wymienili głowicy. A wa ważne jest to, żeby zachować tą oryginalność tuszu? Tak, jak najbardziej. To jest, można powiedzieć, e, może nie tyle gwarancja, ale to jest e, spokój i bezpieczeństwo, tak? Na to nie ma żadnego dokumentu. Nikt, nikt, ten, nikt temu nie ręczy. Natomiast e, już z doświadczenia wiemy i widzimy, że korzystanie z tuszów oryginalnych, pomimo czasami troszeczkę droższej kwoty, e, jest jest bezpieczniejsze dla klienta.
0: No, na no, no czym polega serwisowanie w ogóle urządzeń tego typu? Wszelkie prace,
1: począwszy od większego maintenanceu, poprzez naprawy, tak, to jest to. Bo pierwszy taki, że tak powiem, maintenance no, jesteś w stanie sam zrobić. To samo możesz zrobić w samochodzie, dolać sobie mhm. na przykład płynu do spryskiwaczy, tak? ale jeżeli przyjdzie co do czego i będziesz chciał w miarę fajnie wymienić filtr od oleju i wymienić olej, bądź jakieś inne, głębsze filtry mocniejsze, no to możesz sobie już z
0: tym sam nie poradzić. Instalacja, która zapadła ci w pamięci ostatnio?
1: Jest, jest taka jedna, bo może też ciekawa, bo pierwsza w Europie, jeżeli chodzi o tego typu, o ten model maszyn, mimaki. A dlatego z, troszkę w głowie została, ponieważ no, troszkę musieliśmy przy tym popracować, żeby ta instalacja zakończyła się sukcesem. Mam na myśli najnowsze maszyny. Mimaki, tak zwane gadżetówki, ale te największe. Udało się, że tak powiem, podpisać kontrakt na sprzedaż, na sprzedaż trzech tych maszyn za jednym rzutem. No i wszystko byłoby fajnie. To ładny hatching. Bardzo fajne. Bardzo fajne, wszystko byłoby super. Po pierwsze fajnie, prestiż, tak. Pierwsza maszyna, pierwsze maszyny w Europie sprzedane, instalowane. No ale jeżeli sprzedajesz i instalujesz pierwsze maszyny w Europie, to musisz liczyć się z tym, że nie wszystko musi pójść tak Idealnie. jak powinno. Tak, no niestety chłopaki serwisowi, nasi inżynierowie, Troszkę czasu spędzili u tego klienta, aby te maszyny postawić na nogi, co niewątpliwie tam w przeciągu 4-5 dni się udało wykonać, tak? Także instalacja summa summarum zakończyła się pozytywnie, maszyny drukują piękne, kalendarze książkowe w tym
0: momencie chyba, <śmiech> jeżeli dobrze pamiętam, pracują na prawie 24 na dobę. Jak to możliwe? Przecież ten sprzęt nie wytrzymuje 24 na dobę. Piotrze? Wytrzymuje dużo więcej. Naprawdę?
1: Proszę mi uwierzyć, wytrzymuje dużo więcej.
0: Drodzy Państwo, jak sami widzicie, wielki, mały format. Wszystko w druku cyfrowym może się wydarzyć. A za moment wracamy z powrotem do rozmowy. Piotr Białowierzec, z naszym gościem. To powiedz jeszcze kilka słów na temat samego rynku. Co dzisiaj w rynku tak naprawdę się dzieje, jeżeli chodzi o temat wielkiego formatu? A plus do tego, jak mógłbyś kilka słów powiedzieć, czego szukają klienci tak naprawdę? Klienci
1: szukają spokoju. To jest chyba w tym momencie najprostsze spokoju i może gdzieś tam pośrednio oszczędności. Bardzo wiele takich sytuacji mieliśmy, zarówno tutaj z chłopakami z serwisu, jak i, jak i ja osobiście wśród swoich klientów. Można powiedzieć śmiechem. Ten, kto troszkę oszczędza, potem dwa razy, dwa razy płaci, uproszczając to powiedzenie. Natomiast tak jest. Klient kupujący maszynę, decydujący się na zakup maszyny, pewnej, Japońskiej, gdzie kraj, że tak powiem, stanowi o marce i o trwałości, decyduje się na wybór trochę, trochę spokojniejszego życia. I to jest jednak w dalszym ciągu nurt numer jeden. Nurt numer dwa, no to jednak oszczędności. I tutaj mamy właśnie dwa rodzaje klientów. Jeden, który woli spokój, zapłacić troszkę więcej i drugi, który będzie kombinował całe życie, a osiwieje w 5 lat. Tak? To, to są, że tak powiem, dwa nurty,
0: dwa rodzaje klientów i to się
1: nie zmienia dłuższy czas. No dobrze,
0: ale to szukają oszczędności pod względem materiałów na przykład?
1: Materiałów? maszyn, jakości tuszu, wszystkiego gdzie tylko można, że tak powiem, próbować zaoszczędzić. A czasami nie warto.
0: No tak. Zdarzają się reklamacje? Słyszałeś, żeby na rynku tutaj przychodzili klienci z reklamacjami? Masa tego typu sytuacji ma miejsce, bo coś się z tuszem
1: dzieje za tydzień. Już nie mówię za, za rok czy tam za dwa używania jakiegoś produktu, ale już po tygodniu, po dwóch przychodzą zwroty do klientów i w większości klienci moi, którzy wybierają markę Mimaki, jednak decydują się na ograniczenie tych reklamacji. No bo to daje jakość i pewność. tak? Wielu klientów mam takich, którzy przechodzili właśnie z tych dalekowschodnich maszyn na normalne, że tak powiem nasze bardziej europejskie, w sumie Japonia to też tam trochę dalej, ale bardziej europejskie rozwiązania, które przynosiły im
0: oszczędności,
1: nawet oszczędności, bo nie musieli się bawić z reklamacjami
0: po co robić pracę trzy razy, jak może raz, a dobrze. A która część rynku według ciebie w tej chwili najbardziej się rozwija, jeżeli chodzi o ten cały szeroki zakres? W mojej opinii,
1: tak jak tutaj też nie tylko w branży poligraficznej, ale bardzo mocno rozwija się wszelkiego rodzaju dekor. Zobacz, co się wydarzyło z mieszkaniami ostatnio. Jest, dalej jeszcze to się ciągnie, ten boom. Pewnie za chwilę gdzieś tam się załamie, to już nie moja bajka. Natomiast tyle mieszkań, Tyle domów, które zostały oddane w ostatnich latach, wymagają dekoracji, wymagają kolorystyki w środku. I tutaj w to idzie bardzo mocno LFP, w sensie wielki format, gdzie może zapewnić wszystko. Od ścian, poprzez
0: kuchnię, lustra, okna, wszystko możemy zadrukować. Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę mieszkania to jest dopiero jeden z tych tematów, ale inne to są biura, bo tutaj właściwie ten dekor jeszcze się nie rozwinął. Bardziej chyba poszedł w mieszkaniach, ale w biurach było go mniej. Widać, no.
1: Wiesz co, z biurami było tyle, było tyle niewygodnie, to fajnie raczkowało. Tylko, że przyszedł COVID i troszeczkę nam to ukrócił, że tak powiem. Tak? No taki... Home office, tego typu historie. Troszkę wyłączyły biura reklamowe, biura wykończeniowe, tak zwane fitauty, tak. Produkcja fitautów, no to wszystko gdzieś tam powolutku się zwolniło. Teraz masz rację, powoli może zacznie od, yy, odżywać, natomiast wtedy, dwa lata temu, no to zatrzymało się totalnie.
0: Gdybyś mógł powiedzieć tak zupełnie z innej strony, to yy, ktoś, kto dzisiaj zastanawiałby się nad yy, kupieniem maszyn yy, do wielkiego formatu i chciałby zająć się tego typu produkcją, to co byś polecił? O kierunek produkcji.
1: Jasne, jasne. Yy, tak właśnie zastanawiam się, co bym polecił. Podejrzewam, że to, żeby znalazł unikalny produkt dla siebie, bo można wszystko dublować, ale jednak najlepiej się sprzedaje coś nowego. Ale co? Zawsze mówię moim klientom, którzy drukują na ufałach, co maszyna wydrukuje, co operator bądź grafik wymyśli. Stawiając maszynę, na pewno nie można być gdzieś tam zamkniętym na jeden nurt. Trzeba szeroko patrzeć i im wykorzystywać możliwości maszyny.
0: Czy klienci w ogóle tutaj coś pytają o temat ekologii? No jak najbardziej ekologia,
1: chociażby w Dalej będę o tym ufalę mówił, ponieważ jest to cały czas nurt, który gdzieś tam jest jednym z, z, z wiodących w tym momencie tak, na rynku. No i tutaj jest to dużym, dużym plusem, gdzie gdzieś tam w zapytaniu ofertowym, bądź w jakimś przetargu publicznym możesz napisać, że tuż musi mieć certyfikat Eko bo dostanę wtedy jakieś dofinansowanie skądś tam. Skądś. Takie rzeczy się dzieje. Tak.
0: Niemożliwe, no zgadza się,
1: takie jest. To są po prostu czasami wymogi urzędów bądź jakichś gmin, czegokolwiek, które wymagają,
0: żeby gdzieś tam było to eko. Naszym gościem Piotr Białowierzec, firma Reprogram Grafiku. Drogi Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą pogaduchę. Absolutnie różna na temat wielkiego formatu, ale już teraz wiem, że mogę Ci przygotować całą serię pytań tak, takich mocnych, jeżeli chodzi o wielki format. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy czas. Super, dzięki śliczna i do następnego.